0: Hey, hey! Aqui quem vos fala é Camille Ramos e esse é mais um episódio da série Reverbera. Olha, antes da gente estar tá começando aqui o nosso episódio, eu quero esclarecer uma coisa antes de começar a provocação de hoje. Eu quero esclarecer que esse podcast ele não está sendo feito dentro dos critérios capitalistas e mercadológicos. Esse podcast é para os meus amigos. Esse podcast é para minha família. Eu tô aqui falando, me expondo, expondo pontos pessoais meus. E o que eu quero, a minha intenção é gerar espaços de debate entre os meus. Todos os alcançados pela propagação da internet, eles vão ser um bônus, né? Mas a intenção que eu tenho é alcançar as pessoas com as quais eu quero manter relações profundas. Nem sempre a gente tem oportunidade e tempo para falar desses assuntos. E esses assuntos que eu estou propondo aqui, principalmente nessa série do Reverbera, eles são assuntos tão consolidadores de quem eu sou, de quem eu venho me tornando, que eu quero compartilhar com você. Eu não estou aqui em nome dos números, nem das curtidas, nem de ouvintes, eu não quero patrocínio, audiência, eu só quero alcançar você, eu quero que esse podcast seja como um gatilho de aprofundamento no nosso relacionamento, então dito isso, esclarecido esse ponto, eu quero te provocar a pensar hoje comigo sobre responsabilização. É um assuntinho angustiante, porque né, desde que o mundo é mundo, é mais fácil Adão culpar a Deus do que assumir a sua responsabilidade do ato. E esse é o assunto, esse é o tema do nosso episódio de hoje do Reverbera, responsabilização. Vem comigo. E eu já comecei aqui jogando lenha na fogueira, né? porque dá um pano para a manga pensar a responsabilidade do que aconteceu no Éden. Adão, Eva, serpente, Deus, não sei, não quero entrar nessa polêmica hoje, porque senão a gente também estaria pensando a responsabilidade deles lá e não a nossa. Então a provocação de hoje é pensar a sua responsabilidade, a minha responsabilidade e a forma que a gente lida com ela. A maioria das coisas que eu percebo na minha vida, é, nos compartilhamentos entre amigos, a vida dos meus amigos, é, do que eu vejo no meu trabalho, é que o, o, o mais difícil para todo ser humano é a tal da responsabilização. Parece que o que todo mundo não quer é ter que se responsabilizar se responsabilizar custa caro, né? porque a gente precisa bancar as nossas decisões. É, é, é caro bancar o fato de que a gente precisa tomar decisões. Mas eu acredito que esse papel nos foi dado, nos foi incumbido enquanto seres humanos. Nós precisamos nos responsabilizar por nós mesmos. Mas nós também vivemos em sociedade. E isso também traz um peso de responsabilidade. Porque o que eu decido para mim, o que eu faço pensando em mim, vai espirrar em você. E vice-versa. O que você fizer pensando em você, se responsabilizando por você, também vai espirrar em mim. E é bem complicado né? bancar a reverberação das nossas atitudes, a reverberação dessas nossas palavras na vida alheia, do outro. Eu penso que a sociedade que a gente está inserido, a gente é acostumado culturalmente a justificar o nosso individual. É, é, a gente está preparado, né? a gente tem resposta pronta para justificar porque a gente tomou aquela decisão pensando no nosso, pensando no nosso umbigo. Só que a gente vive em comunidade. Como eu disse, o que eu faço espirra em você. O que você faz espirra em mim. É muito penoso pensar a comunidade. Eu falei um pouco disso no episódio anterior, do Reverbera. E eu vou partir do mesmo ponto para gerar essa aqui, esse debate, essa provocação aqui. Porque a gente vive numa sociedade... Né? Vem comigo no meu raciocínio. A gente vive numa sociedade ocidental e que é globalizada. Né? A gente vive uma perda de tradições, de cultura, de, de, de características que nos fazem um grupo específico. Né? A gente é global, a gente é globalizado. E pensar coletivamente acaba sendo... Árduo, porque quando a gente pensa coletivamente, a gente está pensando, pô, é muita gente. E eu não tenho tanto vínculo com tanta gente para fazer uma cultura tão específica de comunidade. A gente pensa global, politicamente correto. E quando eu tento fazer esse pensamento do global, de, de tentar pensar coletivamente, na maioria das vezes, tem um grande interesse individual por detrás. São raros os movimentos realmente altruístas em que o outro está sendo considerado verdadeiramente mais importante ou até mesmo mais superior do que nós. E, e é muito raro a gente ter verdadeiramente o desejo de servir esse outro, seja lá quem esse outro for. Isso é muito raro. A consciência disso, desse lugar do outro né, que eu estou pensando aqui, desse lugar de comunidade, desse lugar da diferença do outro, eu dou crédito à ética da psicanálise, que é o que rege o meu desempenho profissional. Porque, no meu profissional, eu preciso entender o lugar do outro e saber que é do outro. Só que todo esse estudo, toda essa, essa experiência da clínica psicanalítica, no meu ambiente profissional, faz eco, reverbera né? na minha vida cotidiana. E eu sou provocada a tentar, pelo menos, né? porque dentro do setting terapêutico fica muito delimitado que o outro é o outro e o analista é o analista, que o analisante é o analisante. Nos nossos relacionamentos, da vida cotidiana, isso não é delimitado, isso é embaçado, porque a gente se mistura com o outro. A gente sonha junto, a gente faz coisas juntos. E eu conseguir perceber o lugar do outro, eu conseguir aceitar e respeitar esse lugar do meu próximo, gente, é muito esforço, é muito difícil. Eu faço análise, né? eu tenho que lidar com isso também, com as minhas questões, com o meu outro. Porque é um espaço de tensão, um espaço de tensão em todas as relações. Porque o que a gente menos quer é aceitar o diferente. Fica mais difícil ainda respeitar o diferente. E isso se eu conseguir per perceber que o diferente é o outro que não se trata de mim, mas do outro, por exemplo. É, vamos pensar aqui uma situação em que eu percebo algo no outro que é contra os meus princípios, é contra a minha moral. E aí, qual que é a minha primeira reação? Eu já caio na defensiva. Dane-se como a pessoa se consolidou daquele jeito. É, não estou interessada em pensar a experiência que ela teve para ter aquela opinião diferente da minha. Eu só consigo pensar a minha opinião e a forma que eu consolidei a minha opinião. E eu tenho que defender a minha opinião, porque ter uma pessoa que pe pensa diferente de mim é muito, é, é muito perigoso. né? <risos> minha opinião... Ele é muito frágil, muito abalável, então eu não posso ter nenhuma contradição. Tem que ser a minha opinião, tem que ser a certa. E eu vou fazer de tudo para defendê-la. Percebe como eu estou pensando individualmente? Eu não estou pensando no outro. Eu só estou pensando em defender a minha opinião, que diverge da do outro. Chega a ser ridículo, né? <risos> Irônico. A gente não foi feito para isso. Eu realmente acho que a gente não foi feito para isso, para esse tipo de relacionamento. Isso não é relacionamento. Relacionamento é a gente celebrar e desfrutar da diferença. A gente foi feito para se enriquecer com essa gama infinita de experiências que a gente pode ter e compartilhar. Eu tenho uma gama infinita de experiências, você tem uma gama infinita de experiências e a gente pode viver essas experiências e compartilhar delas uns com os outros. A gente foi feito para compartilhar. Não só entre os que pensam igual a mim, não só os que agem como a mim. Isso é simples demais. Relacionamento é a gente se responsabilizar por quem a gente é. E compartilhar com as pessoas o que a gente é, com os que concordam comigo e com os que discordam. O meu posicionamento não pode ser frágil. O meu estilo de vida não pode ser abalável diante de uma discordância. E o que surgir desses encontros de discordância tinha que ser para consolidar os relacionamentos, deixar eles ainda mais fortes, mais estruturados, criar pontes, criar espaços seguros para o debate, criar espaços seguros, e quando eu quero dizer seguros, eu estou falando de aceitação e respeito, de eu acolher a diferença do outro. Porque está tudo bem ser diferente, Tá tudo bem você se responsabilizar pelo seu ponto de vista diferente, tá tudo bem você se responsabilizar pelas decisões e consequências da tua opinião diferente. E eu aceito isso e eu respeito isso, porque eu vou pensar, eu vou me responsabilizar pelo que eu penso, eu vou me responsabilizar pelas minhas decisões e as minhas consequências. O que, que a gente vai fazer? Trocas, a gente compartilha. Eu te, eu te ensino o que eu aprendi, você me ensina o que você aprendeu e a gente segue caminhando juntos. Mas não. O que, que a gente vê hoje? Não são pontes sendo construídas, mas muros sendo levantados. E, em vez das pessoas caminharem juntas, elas se isolam cada vez mais. Cada vez mais as pessoas se isolam umas das outras. Cada vez mais é zero convivência. Eu fico pensando que um, um, um dos maiores muros do nosso tempo, do século XXI, né, brincando aqui com o Muro de Berlim, não é um muro de concreto, é um muro de telas. Porque a gente parou, você percebe? A gente parou de compartilhar a vida, as experiências, a gente parou de... É, ensinar os mais novos ou querer aprender com os mais velhos, tudo em nome de estar nas mídias. Eu visito os meus avós e, há, sei lá, duas, três horas que eu estou lá, eu não estou ouvindo deles, a história deles, os ensinamentos deles. Eu estou no meu celular, conversando com pessoas que pensam como eu, curtindo coisas que dizem respeito a mim, e é extremamente individualista isso. E hoje, se bobear, os avós estão com o celular na mão também. <risos> Estou te provocando a pensar que os diálogos eles estão sendo interrompidos por causa de postagens online. O que antes podia ser uma conversa gostosa de família acaba silenciando todo mundo porque, a ah, fulano postou isso, então eu suponho que ele deve pensar aquilo... E a gente começa, ao invés de debater de forma saudável dentro de casa, a gente começa a destilar ódio lá nas mídias. E essas pressuposições são muito perigosas, porque elas são baseadas em opiniões midiáticas rasas. A gente compartilha uns trem e aí todo mundo já acha que aquilo lá é a nossa opinião e não debate sobre aquilo e nem quer saber o nosso posicionamento em relação àquilo. Então, isso se a pessoa lê, né? Se a pessoa vê a tua postagem, se ela se interessar em saber o que, que você está postando, porque às vezes nem isso acontece. E a gente está falando de família, né? eu estou falando aqui de pessoas próximas a você. E quantas vezes a gente acaba compartilhando coisas que nem sempre tem verdade ali? A gente compartilha porque a gente viu, achou legal, puf, eu fui lá e compartilhei. Ai, ah, pus uma frase, nem sei se o autor é aquele cara, né? nem nunca li. Mas é tão individualista que o que justifica é que me fez bem. Eu gostei, eu curti, então eu compartilho. É a minha, minha página, é o meu perfil, eu ponho que eu quiser. E os outros que se danem. Só que não é assim, gente. Espirra, como eu disse. O que eu decido sobre mim, a minha responsabilidade sobre mim, espirra em você e vice-versa. A gente acaba gastando tempo teclando, curtindo e comentando de forma rasa, enquanto tem questões profundas em jogo. Tem questões da humanidade em jogo que são completamente ignoradas. A fome continua gritando nos países subdesenvolvidos. E, e isso não tem a mesma repercussão que um personagem de quadrinhos, se é que vocês me entendem que eu me recuso a comentar sobre isso. A corrupção ela continua escorregando pelas entranhas do sistema e a gente só observa calado, inerte e contaminado pela corrupção. Ninguém, ninguém fala sobre o como é uma falha ética, moral e social você, por exemplo, pegar respostas de uma prova na internet. O que, o, a corrupção do colarinho branco, essa sim tem que ser apontada e excomungada. Mas isso que todo mundo faz, de pegar a resposta na internet para responder uma prova, não tem problema. Né? Você passar no sinal vermelho não tem problema. Será que não? Será que isso também não é corrupção? Por isso eu disse, a gente está calado, inerte observando a corrupção e contaminado por ela. Ninguém alerta sobre os males disso, sobre como a corrupção começa assim, sutil, sem ninguém perceber. As doenças da alma crescendo desvairadamente, os vícios se multiplicando, as mortes por causa dos vícios, por causa das doenças... Aumentando loucamente. E o nosso protesto é nas mídias, em verde ou em vermelho. Se é que você me entende. <risos> Para além das ideologias, a minha provocação aqui é que o seu dia a dia seja em prol do coletivo. Porque é no miudinho de todos os dias que as mudanças acontecem. Vai ser no teu consumo consciente que você vai começar a combater a fome. É administrando de forma inteligente as suas finanças que você barra desperdícios. É pensando aonde você consome que você vai trabalhar a tua casa, a cultura da tua família, para pensar coletivamente. É na ética pessoal nossa que ninguém vê que é lá, silenciosa, secreta, é na tua ética pessoal que se faz resistência contra a corrupção. Essa é a corrupção generalizada que a gente vê na televisão? A gente combate, a gente faz resistência com a nossa ética pessoal. É no nosso cotidiano, no dia a dia, de relacionamentos, que a gente multiplica ações de generosidade, de respeito e aceitação. E eu trabalho, gente, eu trabalho duro para estar nesse lugar. Como eu disse aqui, os temas que vão ser tratados pelo Reverbera são, são temas que dizem da minha consolidação como pessoa. E eu trabalho duro para viver isso, não só para ficar falando aqui da boca para fora, porque é muito fácil falar da boca para fora. Mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é provocar você a viver isso comigo, a caminhar junto comigo, a compartilhar comigo das tuas dificuldades, dos teus aprendizados, para que a gente aprenda junto. Para que a gente se enriqueça nas nossas diferenças. A gente pode fazer isso. Eu acredito que o ser humano é mais do que isso. Ele é mais profundo do que raso. Ele não é líquido, como dizia o Bauman. Ele é bem concreto. Eu aposto nisso. E acredito que a gente pode ir junto. Vamos junto. Vamos deixar isso reverberar na nossa existência, reverberar na nossa conduta diária? Vamos se responsabilizar pelas nossas ações, pelas nossas decisões no miudinho, bem pequenininho de todos os dias? Não é fácil. É muito mais fácil a gente viver numa realidade superficial, rasa, sem pensar é, onde chegam as minhas ações e decisões. É muito mais fácil a gente ignorar os problemas profundos e viver discutindo coisas rasas, superficiais. Mas eu te garanto que é muito mais valioso, é muito mais precioso uma caminhada em profundidade com os próximos e com a humanidade num geral. A minha aposta tem sido em viver assim. Vem comigo?